0: E em estúdio já temos o Nuno. Olá Nuno, boa, Olá, tarde. boa tarde, bom regresso. Uh, vamos começar uh, este, esta rubrica com um título muito interessante que tu trouxeste, que é A melhor defesa é a defesa. Isto quer dizer o quê?
1: Quer dizer que Portugal tem que estar especialmente preocupado com as questões da defesa nacional, quer num cenário de conflito, que é o que vivemos, quer num cenário de emergência, que é o que podemos viver. E quando eu digo emergência, digo tudo, desde terremotos, marmotos, crises energéticas, crises que envolvam incêndios, crises que envolvam fome, que envolvam deslocados. E, e, e nesse aspecto, só as Forças Armadas em Portugal é que têm ainda alguma capacidade para poder acorrer, quer as crises do conflito, quer as crises de emergência. Algumas boas notícias têm vindo a público. A última é o primeiro voo deste avião, o KC-390, o chamado Millennium, que é um avião feito pela, pelo Brasil, pela empresa Embraer, mas que tem muita tecnologia portuguesa e tem muitas peças montadas em Portugal e que vai equipar a Força Aérea Portuguesa. Aliás, já o vemos aqui com hum, as insígnias da Força Aérea Portuguesa, não interessa agora saber se vai ficar com esta cor uma cor camuflada. A verdade é que nos próximos anos nós vamos ter cinco destes aviões que vão ser muito importantes, não só para o transporte de paraquedistas e para operações militares, mas também para o combate aos incêndios, vai ter um kit especial de combate que vai ser muito importante para nós, portanto esta é uma boa notícia e o dinheiro que se gastou aqui não é mal gasto, pelo contrário. Depois, estes dois exemplos que vamos mostrar a seguir, em cima um avião das, da Esquadra dos Lobos, que está em Beja, que é um avião de patrulha marítima, mas também de ataque a submarinos e de ataque a terra, um avião muito moderno, muito versátil, é um P3C Coupe, Portanto, é já um P3C modernizado e que, juntamente com o navio que vemos embaixo, que é o uh, patrulho oceânico Sins, uh, seguiram uma frota russa que esteve na zona económica exclusiva portuguesa e que uh, vão ter que estar outra vez em ação porque há neste momento também a passagem, ou a possível passagem, de um submarino, que se pensa que ser, ser um submarino nuclear russo, que está neste momento no Mediterrâneo. Aliás, em colaboração com Forças Aéreas de todos os países, os portugueses conseguiram fotografias e registros extremamente importantes que não podem ser esquecidos. Portanto, tudo o que neste momento se gasta com a defesa parece-me importante, tem que ser bem gasto, obviamente, mas é importante. E já agora lembrava que para a semana passo ao centenário de uma pessoa que, talvez como nenhuma outra em Portugal, se tem dedicado às questões da defesa e da estratégia, o professor Adriano Moreira, que faz 100 anos para a semana. E eu gostava de salientar aqui esta, a título de homenagem esta, esta efeméride que vai passar, como eu digo, para a semana.
0: Uhum. Nuno, passemos para a política internacional, nomeadamente para a Alemanha e para o chanceler Scholz, que apresentou a semana passada o seu plano, para, o plano dele para a Europa. O que é que destacas desse plano?
1: Já vamos ver um vídeo em que ele fala de uma coisa muito particular, que é a defesa Europa, a defesa antiaérea de todas as grandes cidades europeias, dos países europeus. Mas antes disso, só muito rapidamente, ele passou-se em Praga, na cidade de Charles, uma universidade que tem um peso histórico muito importante. Foi, era aluno dessa universidade em 1969 o jovem checo Ian uh, Palach que se imolou pelo fogo para protestar contra a entrada das tropas soviéticas em Praga. Mas foi nesta, neste cenário simbólico que o, o primeiro-ministro Schultz explicou que a Alemanha tem um plano para a Europa, uh, que a Alemanha acha que a Europa está cada vez mais a mover-se para a leste e os europeus, a União Europeia, tem que se preocupar com isso, positivamente, quer dizer, no fundo, muitas das relações estratégicas dos dias de hoje já não são no Ocidente, mas são a leste. A Europa tem que se coordenar quanto a isso, tem que se coordenar nas questões da energia e também nas questões de defesa. E é aí, nessa altura, que uh, o chanceler Scholz propõe um plano de defesa da Europa com um novo sistema antimíssil e defesa antiaérea, e vamos ver essa passagem uh, legendada, uh, que me parece extremamente importante, foi talvez um dos grandes discursos uh, dos últimos tempos de um primeiro-ministro alemão. Não sei se já temos o vídeo uh, pronto. We have a lot of catching up to do in Europe when it comes to against airborne and space-based threats. That is why we in Germany will be investing very significantly in our air over the years ahead. All of those capabilities will be the framework of NATO. At the same time, Germany will, from the very start, design that future air defence in a way that our European neighbors can be involved if desired, such as the Poles, Balts, Netherlanders, Czechs, Slovaks and our Scandinavian partners.
0: Não um, com uma base em tecnologia alemã,
1: mas também de outros países, irá criar um and sistema que, em vez de ser repetitivo, com muitos competidores, vai ser um sistema único para defender, no fundo, whole, todos os povos europeus an de coisas que temos visto na Ucrânia, que é a destruição, the no fundo, de grandes cidades, onde há grandes concentrações de poder uh, e grandes concentrações de população. Um, é uma ideia interessante, é uma ideia que eu sei que vai ser seguida. Por muitos europeus e está na, na correnteza, digamos assim, de outras propostas de Scholz, como, por exemplo, a, 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 a chegada à Europa de mais navios com gás natural líquido feito para poder ultrapassar as carências de gás russo e aí Portugal e a Espanha irão ter um grande papel. Só esperamos é que nesse aspecto o plano de Scholz Uh, reúna consenso.
0: Uhum. Uh, seguramente ainda vamos falar mais uh, sobre a energia que vem da Rússia neste, nesta rubrica. Entretanto, passamos à Ucrânia e tu queres destacar o papel silencioso de algumas ofensivas levadas a cabo pelo exército ucraniano durante o mês de agosto e, e o que essa ofensiva uh, significou em termos táticos.
1: Muito rapidamente, para recapitular, uh, nós tínhamos aqui dito no programa diário uh, com o José Milhados que, uh, na SIC... Que agosto seria o mês em que os ucranianos iriam tentar destruir as várias defesas russas que estão na, em Kersor, portanto, na parte sul da Ucrânia e também na Crimeia. Isso aconteceu. Uh, e no dia 29, portanto, na semana passada. Uh, Acabou por uh, dar-se aquilo que todos esperavam, ou seja, a Ucrânia entrou numa fase de ofensiva depois dessas destruições. E temos aqui um mapa que é o mapa mais recente do que é que está a passar. No fundo, a Ucrânia está neste momento envolvida em três grandes ofensivas: uma a sul, portanto, na zona de Kherson, uma a oeste, na zona de Donbass, e uma uh, a norte, na zona de Kharkiv. O que temos neste mapa são uh, círculos a azul, são as ofensivas terrestres estrelas azul, os ataques que a Ucrânia está a fazer por trás das linhas do inimigo, e depois a vermelho, as respostas russas. Portanto, círculos vermelhos, ofensivas russas terrestres, e estrelas vermelhas, ataques russos a cidades ucranianas. Eu tenho aqui uma, uma, uma série de vídeos que gostava de mostrar, só para dizer que esta ofensiva ucraniana tem é sido tratada com um grande silêncio em Kiev, que os ucranianos não querem cantar vitória antes do tempo, mas vamos mostrando alguns vídeos o que é que está a passar. Isto é uma coluna estar das primeiras horas de operação no dia 29 a Algures, na região de Kersen. Depois a seguir, as primeiras imagens que nós também tivemos acesso dos combates, combates renhidos em vários sítios. A Ucrânia mais uma vez não diz onde é que isto se passa, em que sítio de Kersen, ou se é mais a oeste, se é mais a leste, mas são combates renhidos, alguns deles combates em meio urbano edificado. Saber que baixas é que há, é algo ainda muito difícil de dizer, porque como eu disse, há um grande silêncio informativo, porque os ucranianos não querem dar falsas esperanças a ninguém, nem querem cantar vitória antes do tempo. Devo -te dizer que esta ofensiva foi desmentida no seu primeiro dia pelos russos, quer dizer, o, o governador da Crimeia disse que não, não se passava nada, mas a verdade é que se passa e estas são as primeiras hum, imagens também de destruição de carros de combate russos e de munições. E depois, hum, este silêncio tem problemas, é como há silêncio, qualquer vídeo que apareça pode ser reclamado por cada uma das partes. E repare, este vídeo é um vídeo que os ucranianos lançaram dizendo que é um ataque de Aymars, os tais foguetes, a tropas russas que se estão a tentar defender, mas 24 horas depois, os bloggers russos disseram, não, não, isso são tropas ucranianas que estão a ser atacadas por meios russos. Portanto, só para te mostrar que o silêncio informativo também é este problema. É que depois é difícil geoverificar e reclamar, digamos assim, ou, ou reivindicar determinados avanços. De qualquer maneira, algo que é indesmentível, que é a capacidade que neste momento os ucranianos têm de usar tecnologia ocidental que eles não possuíam vou mostrar este vídeo. Isto é um obus, portanto, um, enfim, uma peça de artilharia de tiro curvo, que tem um grande alcance, feita nos Estados Unidos, é o M777, e os ucranianos conseguem disparar esta peça, foi disparada no princípio, nós já não temos essa parte do vídeo, e eles, em menos de 70 segundos, conseguem desmontar o obus, colocá-lo numa caminhoneta, atrelado a uma caminhonete que aparece ali agora, e que depois é logo levado para outro sítio, para que possa disparar de outro sítio e não ser destruído, digamos assim, pela retaliação russa. É também com base nesta tecnologia e na capacidade que os ucranianos tiveram de aprender a usar estas armas que se podem fazer alguns dos sucessos e alguns dos avanços, ainda não sabemos quais são, uhum. das forças ucranianas. Uhum.
0: E, e por falar neste conflito, temos que falar obrigatoriamente da central nuclear de Zaporizhia? precisamos
1: falar do Gorbachev, penso eu.
0: Uh...
1: Não, vamos falar da, Central. Não, é tens da razão, Central, tens razão, tens razão, tens razão, uh, peço sentido, desculpa, não, eu é, que, eu, é que, eu é que tinha aqui isto fora da ordem peço desculpa. Uh, vamos falar na Central, a Central continua a ser o centro de todas as atenções, a Central é, como tu sabes, uh, um problema para toda a Europa, porque obviamente com um acidente nuclear como aquele que se deu em Chernobyl e por isso é que eu estava a pensar uh, no Gorbachev, uh, poderá afetar grandes partes da Europa, a Central tem três problemas. Por um lado, está ocupada militarmente pela Rússia. Saber o que é que os russos lá têm ou não é um dos grandes debates e que foi verificado pelos inspectores que chegaram à Central. Segundo, saber se a Central está neste momento a funcionar em condições adequadas ou se tem algumas partes destruídas que possam provocar libertação de elementos uh, uh, tóxicos, tóxicos e, e elementos perniciosos. O terceiro, saber se uh, a temperatura dentro da Central e os chamados centros de arrefecimento estão a funcionar bem, porque tudo depende também da temperatura dentro da central. Nós vimos, como sabes, os inspectores chegaram à central de Zaporizhia, que fica na cidade de Energodar. O relatório sobre a investigação vai ser feito na terça-feira, no um dia 6. Agora, já vimos aqui algumas coisas curiosas. Isto são os inspectores que descobriram dentro da central uma série de veículos militares russos, que a Rússia dizia que não tinha. Portanto, a Rússia era acusada de ter artilharia e veículos militares e soldados. Os inspectores poderão verificar o número de veículos, os soldados e até este veículo, que é um veículo das Forças Especiais Russas, que já tinha sido visto na Síria. E tudo isto foi visto pelos inspectores. É que, em que medida é que os inspectores vão valorizar ou desvalorizar isto? É outra questão que vamos ver no dia 6.
0: Mas já falaram em violações graves uh, de segurança.
1: Não nos adiantemos ao relatório, que é no dia 6, e eu nisso gosto de ser institucionalista e quero primeiro ouvir o que é que o chefe dos inspectores vai dizer. Agora, há este vídeo muito interessante. A certa altura, os inspectores vão encontrar um foguetão, um foguete, na zona, digamos, da central, e descobriram que, pela orientação, ele tinha vindo, não de território ucraniano, mas de território russo. Portanto, estava a ideia que a Rússia tinha alvejado também sítios perto da central. Quando perguntaram, não sei se temos esse, era um vídeo que tínhamos a seguir, quando perguntaram a esse funcionário russo, que era um funcionário da Rusatom, aqui está, ele diz, não, é que depois isto parece que veio do nosso território, mas não, é que usou, estes foguetes, quando chegam ao chão, fazem uma volta e se vêm de norte parece que vão para o sul, e se vêm de sul parece que vão para o norte. Pronto, é uma explicação que irá também, é uma, uma, uma explicação um bocadinho estranha. Agora, há ainda outras coisas, por exemplo, este vídeo que acabámos de receber, de receber, é um vídeo que foi enviado para a agência de energia atómica, este vídeo é um vídeo que terá sido tirado no dia 3, Uh, no dia 2 para o dia 3, uh, perdão, e o que é que vemos ali? Vemos ali à esquerda, uh, aquelas duas torres, é a central térmica, térmica de Zaporígia. Naquele espaço, até aquele posto que vemos ali, é a zona da central nuclear. E o que é que nós vemos, uh, digamos assim, à direita daquelas duas torres e, portanto, provavelmente na zona da central, ainda sabemos bem, vemos tiro... De repetido de lança-foguetes múltiplos russos, que parecem ser dirigidos ao sítio onde nós estamos a ver, que é o sítio de Nikopol. Quer dizer, nós estamos no fundo, no, aquilo é o rio de Dnieper, do lado de lá está um, a tal central térmica e a central nuclear, um, isto são imagens filmadas da zona ucraniana para a zona ocupada pela Rússia. E o que se vê claramente é realmente tiro de artilharia a oeste da central térmica e, portanto, onde fica a central nuclear. Saber se isto vai também fazer parte da investigação e o que é que a Agência de Energia Atómica vai dizer ainda cedo, mas é o último vídeo que nós temos desta desta situação preocupante.
0: Uhum. E esse relatório vai ser conhecido eventualmente esta semana? No dia,
1: na, na terça-feira.
0: sim uh, Voltamos então a Gorbatchev, que foi uma das figuras centrais da segunda metade do século XX e que faleceu a semana passada com 91 anos. Este funeral foi peculiar tendo em conta o que se fez pelos antigos líderes soviéticos e o que agora Putin reservou a Gorbachev? É,
1: o que eu acho, o que eu acho mais, mais intrigante, nós não temos ainda nada escrito sobre isso, não há memórias, é que Gorbachev nos últimos anos terá mostrado um grande ceticismo em relação ao regime de Vladimir Putin, sobretudo dizendo que ele não se devia ter recandidatado como presidente, e trata também dito que estava preocupado com a invasão da Ucrânia, embora nós não tenhamos isto da boca de Gorbachev. Quer dizer, Gorbachev publicamente nunca disse nada disto. Isso é aquilo que foi referido por pessoas que se davam com ele e que dizem uhum. que têm essa informação. Portanto, um livro, digamos assim, de memórias dos últimos meses e dos últimos anos de Gorbachev era, penso eu, essencial. Há três grandes palavras que marcaram uh, uh, o consulado Gorbachev, que começa no fundo em 1985 uhum. e que se prolonga até ao fim da União Soviética em 1991 e que é também o fim da Guerra Fria, segundo alguns dizem, quer dizer, a Guerra Fria começa em maio de 1941, quando o uhum. Winston Churchill fala da Cortina de Ferro, acaba em dezembro de 1991, portanto com o fim da União Soviética, mas estas três palavras são muito importantes. A palavra perestroika, que já tinha sido usada várias vezes na, na Rússia, quer é dizer reforma. Realmente, um dos grandes ímpetos do Gorbachev foi o processo de reformas. Segundo, glasnost, a possibilidade da pessoa falar livremente, de falar sem embaraços, portanto de fazer ouvir a sua voz. E é verdade que muitas pessoas conseguiram falar coisa que não conseguiam durante uh, o período mais negro da União Soviética. Terceiro, uma palavra menos conhecida, a palavra uscorénia, que quer dizer a aceleração da história, quer dizer, os eventos sobre Gorbachev aceleraram-se muito rapidamente, desde o fim da guerra do Afeganistão até outros acontecimentos. Eu tive a oportunidade de, de ter muitas conversas com uma, uma testemunha privilegiada, o senhor chamado Gennady Gerasimov, que era o porta-voz do Gorbachev e que se tornou depois embaixador em Lisboa. Lembro que tivemos eh, grandes conversas sobre o assunto. E eh, das conversas também ficou um bocadinho aquele sinal. Muitos soviéticos culpam o Gorbachev pelo fim da União Soviética, sobretudo aqueles mais uhum. endurecidos. Outros acham que ele devia ter ido mais longe. Ou seja, que, por exemplo, a partir de 1990 devia ter acabado com qualquer tipo de repressão. E a verdade é que não acabou, porque em 1990 nós temos aqui uma imagem de Gorbachev a chegar a Riga, a Vilnius, perdão, na Lituânia. Os lituanos declararam a independência em 1990 e o que seguiu foi uma feroz repressão causou muitos mortos e, entretanto, havia também repressão no Azerbaijão, noutras zonas, digamos assim, da Ásia Central da União Soviética, que não foram travados pelo Gorbachev, porque eu acho que ele também estava, de certa maneira, encurralado entre dois mundos. Ele também não tinha um poder suficiente para mudar tudo do dia para a noite. Uhum. Agora, que muitos realmente referem que ele teve um papel algo ambíguo, porque ele, no fundo, queria conservar a União Soviética, mas conservar uma União Soviética melhor, digamos assim, com liberdade, e depois percebeu que não era possível. Quer dizer, a União Soviética com liberdades não era a União Soviética. E esse é o drama de muitos líderes que se encontram nos cruzamentos da história e que têm que agradar, como se costuma dizer, a Grecia de Troianos. E isso é impossível.
0: Uhum. Uh, tu também falas aqui hoje, queres falar aqui hoje de alguns riscos que o regime russo pode estar a correr neste momento. Quais são eles?
1: É curioso porque neste momento em fala-se muito outra vez de uma nova perestroika. Se é possível haver uma nova grande mudança na Rússia... Uhum. Primeira imagem que eu mostro aqui é algo simbólica. Nós precisamos saber se uh, o regime de Putin e do Sr. Medvedev, que já foi Vice-Presidente, uh, vai continuar uh, molhado nas suas contradições ou, ou se vai salvar-se, se vai encontrar um guarda-chuva previdencial. Uh, mas a verdade é que os, os problemas existem. Repare, começamos por aqui pelo Sr. Ravil Maganov, que é um, foi um dos grandes industriais da zona do petróleo e do gás da Rússia. Ele era o presidente da Lukoil, uma das grandes empresas russas. Ele suicidou-se esta semana. Curiosamente, ele era um dos grandes críticos da invasão da Ucrânia. Disse várias vezes, desde o princípio, que a Rússia devia sair da Ucrânia, que devia acabar a invasão.
0: Foi o senhor que caiu da janela.
1: Uh... Eu não faço, não faço relações, digo só estes dois não, factos. Eu só estou a perguntar Ah, sim, é. caiu, sim. Não, eu não estou a dizer. Que, que
0: foi... terá caído de uma janela.
1: Não, ele estava internado num hospital e caiu da janela do hospital, como tu sabes. Infelizmente, na Rússia, muitas pessoas que caem das janelas a uma, a, uma, a uma velocidade estonteante. Ele já é o oitavo magnate desta área que morre, uns caídos da janela, os outros mortos por suicídio. Seja como for, uh, isto pode não ter uh, nada a ver com a Ucrânia, mas tem de certeza a ver com uma coisa, que é a crise nas indústrias russas deste setor. Nós estávamos ali a mostrar, junto da fotografia, dois quadros, que são é os quadros da Gazprom e da Rosneft, as duas maiores empresas de energia, que caíram a pique no mercado de ações russas, portanto isto não é uma, uma fabricação do dito ocidente coletivo, é os seus próprios, uh, os próprios números, digamos, da, uh, da bolsa russa, não sei se podemos voltar aí, mas pronto, eram duas quedas perfeitamente atrozes e esta indústria está em grande crise uh, na Rússia. Outra, outro, outras duas notícias que mostram alguma mudança são uma sondagem russa feita pelo Centro Levada. O Centro Levada é um dos grandes centros de estatística da Rússia, portanto, eu diria apadrinhado pelo Estado, mas que não é o estilo ao Estado russo, pelo contrário, tem sido apoiado. E esta semana publicou uma grande sondagem em que faz várias perguntas sobre a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia. E vê uma coisa interessante: quando se pergunta ah, se os russos querem continuar as hostilidades ou negociar a paz, ah, uma porcentagem bastante grande de russos, 44%, diz que quer a paz, não as hostilidades, e só 48%, portanto 3% mais, é que dizem que querem continuar as hostilidades. Mas se formos, como vamos ver ali, para a zona das pessoas entre 18 e 39 anos, que são aqueles que teriam que combater numa guerra, vemos que 53 a 54% das pessoas querem o fim das hostilidades. E, portanto, não querem a continuação desta guerra nem desta invasão. É a primeira vez que nós temos números deste género na Rússia, tanto quanto eu sei. Depois, uma segunda parte da sondagem sobre o que é que as pessoas pensam que vai ser a duração desta guerra. No princípio, algumas pessoas achavam que ia ser um mês, três semanas. Curiosamente, o número que aparece aqui, que aumenta mais desde maio até agosto, é o número de pessoas que acha que vai durar mais de um ano. Em maio eram 21%, em agosto são 31%. Ou seja, 10% mais de russos pensa que esta guerra não vai acabar tão cedo, que vai durar pelo menos um ano. Estes são dois dados que me parecem importantes e que se podem ligar a uma outra sondagem que eu fui também buscar, que também foi revelada esta semana, e que é uma consequência europeia da guerra na Ucrânia. Que é uma sondagem na Irlanda. A Irlanda, como nós sabemos, é um país da União Europeia, não é um país da NATO e sempre se opôs à entrada na NATO. A Irlanda tem sido tradicionalmente um país neutral e que defende a sua neutralidade com unhas e dentes. Mas, pela primeira vez na história, mostra que 52% dos irlandeses querem entrar na NATO e 53% querem entrar num exército europeu comum. Ou seja, eles estão preocupados com a sua segurança, como os se outros europeus, e estão a mudar rapidamente ideias. Um outro elemento que me parece também preocupante para a atual liderança russa é esta, esta, esta anunciada joint venture, portanto um projeto comum entre a Turquia e a Ucrânia para o fabrico de um novo drone, supersónico, armado, que terá um motor ucraniano, embora seja feito na Turquia e parte também na Ucrânia. É o Baraktar Kizilel, que foi aqui mostrado, começará a voar daqui a uns meses, e é uma péssima notícia, obviamente, para a Rússia, porque trata-se já de tecnologia de novíssima geração e de um projeto turco-ucraniano. Depois, mais notícias ainda... A empresa chinesa Weichai Power, que é uma das grandes empresas de motores da Ásia, anunciou que vai deixar de fornecer motores à indústria de camionagem russa, sobretudo os caminhões Kamaz, o que é catastrófico, obviamente. E a UnionPay, que era a empresa chinesa que fornecia os substitutos dos visas, dos Mastercard que tinham sido sancionados, uhum. também diz que vai deixar de trabalhar na Rússia. Quer dizer, a Rússia vai deixar de ter acesso, pura e simplesmente, a cartões de crédito, o que para a parte dos cidadãos russos que têm algum... A capacidade financeira, é, é perfeitamente desastroso. Por fim, Cazaquistão. Cazaquistão, como tu sabes, é um país sucessor da União Soviética, faz parte ainda da comunidade de Estados Independentes, mas decidiu uh, essa semana deixar de fornecer tecnologia militar à Rússia e, em algumas cidades do Cazaquistão, como essa cidade que é Karaganda, é a quinta cidade do país, começaram a aparecer manifestações e bandeiras de apoio à Ucrânia. Preocupante também.
0: Uhum. É... Para se defender a Rússia, eventualmente, para se defender a Rússia esta semana, limitou o acesso ou o fornecimento de energia à Europa, vamos falar de Moçambique, e por falarmos em Moçambique, esta poderia ser uma oportunidade de ouro para este país se a estrutura de gás no Norte estivesse a funcionar em pleno, não é? Um país que foi visitado esta semana pelo Primeiro-Ministro português.
1: Sim, Portugal reafirmou a sua solidariedade com Moçambique, realmente o projeto de natural de cada delegado é essencial enfim, esperemos que vá para a frente um papel muito importante assim desempenhado pelos portugueses e pela União Europeia nesta missão de treino militar das forças moçambicanas, a chamada missão EUTM-MOS, que é uma missão da União Europeia com nove países, esfiada por Portugal. Foi esta semana visitada também por um oficial português que é o comandante da, da Eurogente Fora. A euro Fora é a força da União Europeia que une os guardas, as guardas nacionais, portanto, guardas como a GNR, etc. E esta, esta missão tem que ser elogiada porque tem feito muito por Moçambique e, e não nas primeiras linhas dos, dos jornais ou das televisões, tem feito isto de forma discreta, tem formado os militares moçambicanos na luta contra o terrorismo, mas também também, muito importante, no respeito pelos direitos humanos. As duas coisas têm que andar é, lado a lado. E um, um comentário pessoal meu, isso não tem nada a ver com Portugal, uh, Moçambique tem feito grandes avanços na justiça, sobretudo no caso das dívidas ocultas, em que começaram muitos casos de corrupção a ser julgados, mas tem que fazer mais. Uh, ainda, por exemplo, no caso deste homem que eu vou mostrar é o Agnaldo Rui Jócar uh, Navalha. Ele era um antigo militante e dirigente do partido MDM. Era candidato em 2008, 2018 às eleições em Chai Chai. Uh, ele foi detido, acusado de vários crimes que a própria Polícia Judiciária uh, moçambicana diz que ele não cometeu. Mesmo assim ele foi condenado. O Ministério Público, curiosamente, não esteve presente na sessão de julgamento em que ele foi condenado. Ele é condenado a 12 anos de prisão os crimes porque ele era uh, uh, condenado terão sido extintos pela reforma do Código Penal em 2019 e mesmo assim ele ainda não foi libertado. Não se sabe rigorosamente nada sobre o resultado do, um, das, dos vários recursos e, portanto, é algo que eu acho que Moçambique também tem que olhar para dentro de si próprio e saber o que fazer para melhorar a justiça e para que mais casos como o do, Agu do Agnaldo Navalha não se repitam.
0: Uhum. Passamos agora para um, um, para um outro nível para um outro patamar e, e falar de questões sociais. Uma revista norte-americana veio dizer que Lisboa é uma cidade incomportável ao nível da habitação, pelos preços da habitação quase ao nível de Nova Iorque é É, é, única, é, assim é a
1: única revista de esquerda americana que se proclama ela própria socialista, mas é uma revista de grande, de grande nível intelectual ou de nível intelectual, chama-se Jacobin, e realmente na primeira página esta semana vem que Lisboa é uma cidade que não pode, ser, não pode ser visitada por muito tempo, porque a habitação é a mais especulativa do mundo, provavelmente a mais especulativa da Europa, sem dúvida, ao nível de Nova Iorque. Portanto, eles no fundo comparam Lisboa a Nova Iorque em termos de preços, explicam muitas coisas sobre o regime de preços em Lisboa, mas é uma má publicidade para Lisboa, e convinha que houvesse uma resposta, digamos, de algum nível da autarquia lisboeta. Que muitos americanos vêm também para Lisboa, como tu sabes.
0: Sei, sei. Estamos a, a, a ter muita procura neste Bem, momento. Vamos às coisas vamos menos aos sérias. Filmes, vamos aos filmes. Menos, menos <risos> sérias, é ou é seja, brincade. são muito não, importantes não, não, para, para a nossa sanidade pelo mental. Contrário. Filmes Olha, da semana.
1: Este filme é um filme que retrata um acontecimento real, mas pouco conhecido. Trata-se de uma revolta a favor da liberdade religiosa no México, que se deu há, 19, há 95 anos. Temos aqui algumas imagens trágicas desta revolta que produziu centenas de milhares de mortes. No fundo, um grupo de camponeses, de padres de província, de índios a paz e outros, revoltam-se contra o governo do México, um governo do México curiosamente é apoiado pelos Estados Unidos, um, ao abrigo de uma lei de 1917, que é fechar as igrejas e impedir o culto fora das igrejas, e há uma grande revolta, esta revolta, como eu disse, foi há 95 anos, este filme sobre a revolta chama-se um, The Great For Greater Glory, e foi estreado esta semana no nosso estúdios um, no canal do nosso estúdio, que o Canal 81, apesar de ser um filme que já tem 10 anos, mas que nunca tinha sido mostrado, que eu saiba, na televisão por cabo. É um, é, um, é um filme muito interessante, embora tenha algumas partes que não são tratadas, por exemplo, quem é que sabe que uh, os Estados Unidos estiveram para dar aviões a este governo do México, poderia ter provocado uma repressão enorme. Quem é que sabe que nos Estados Unidos houve uma guerra quase civil entre o Ku Klux Klan, que era contra este movimento, porque o Ku Klux Klan achava que isto era um movimento controlado pelo Vaticano. E o Ku Klux Klan, como sabes, é um movimento racista americano que uh, incriminou os, os negros a seguir à Guerra da Sessão, achava que isto era um perigo para os Estados Unidos, que era um país protestante, segundo ele. E, portanto, há uma guerra entre o Ku Klux Klan e os chamados Cavaleiros de Colombo, que é uma organização católica americana, uh, que apoiavam os revoltosos. Isto não é tratado no filme, mas é uma parte histórica que eu aconselho as pessoas a tentar investigar. Portanto, falamos da Revolta dos Cristeros, de 1927, e este filme é um filme que eu acho que é digno de ser visto. Não é uma obra-prima, mas é um filme muito interessante, sobre uma parte muito, muito pouco conhecida da história. Agora, um filme que vai estrear, não na televisão por cá, mas em todos os cinemas, é para a semana, chama-se. 3 mil anos de desejo, e é um bocadinho uma tentativa de adaptar as mil e uma noites um, a um meio suburbano, uh, europeu ou euro-americano, e é feito pelo George Miller, que é um grande realizador, fez as bruxas de Eastwick, fez o Pequeno Babe, fez uh, toda a série do Mad Max, é um realizador visionário, e é um filme que eu aconselho, é um dos grandes filmes do ano. Livros. Livros. Uh, trago, uh, no fundo, quatro livros, um a propósito do Gorbachev, que é o da Shelley da Chile uh, Fitzpatrick uh, breve história da União Soviética depois um livro que são dois, uh, em quadradinhos história uh, da bomba atómica isto a propósito ainda de uh, como é que nasceu a bomba atómica uh, a bomba atómica CbD. Uh, bomba isto é a banda desenhada, sim senhor, histórias aos quadradinhos como se dizia no meu tempo e, e estes são dois volumes, uh, a bomba, infelizmente são volumes sobre a morte e são volumes sobre a chegada da morte ao coração dos homens, e isto não se pode esquecer. Depois, trago ainda mais dois livros. Um,
0: 1822,
1: das Américas Portuguesas ao Brasil, um olhar multidisciplinar sobre o Bicentenário da Independência do Brasil, e depois A Vida de Jesus, que é um livro muito interessante, é um clássico. É um, o texto é do Raul Correia. O Raul Correia foi o lançador de um dos primeiros jornais de banda desenhada portuguesa, O Mosquito. E uhum. uh, escreveu este livro encantador Chamado a Vida de Jesus Com ilustrações do uh, Carlos Alberto Santos Essas ilustrações são também Dignas de nota São parte da grande ilustração portuguesa A Escola de Ilustradores Portugueses E pronto, são os livros
0: uhum. Sugestões para a Semana?
1: Primeiro, primeiro quer dizer que o, o, uma, vou pedir alguma, alguma tolerância de tempo se não se importa, mas de qualquer maneira para dizer que o grupo português que eu falei da semana passada do Porto, que gravou uma canção sobre a Ucrânia, não se chama One Child, but one, mas One Time Child pronto. é do Miguel Oliveira <risos> depois, um grande, um grande CD do José Menezes, saxofonista One Under the Umbrellas, no fundo é já sobre um dos grandes compositores do princípio do século XX o Eric Satie, vamos ouvir um bocadinho O Eric Satie, uh, que era altamente excêntrico, tinha realmente 100 guarda-chuvas. Não é uma brincadeira, tinha 100 guarda-chuvas. Ele influenciou muita gente, incluindo o Frank Zappa, e é muito bom que seja relembrado neste CD. Depois, para aqueles que gostam do chamado rock progressivo e gostavam do Genesis, o Steve Hackett, o guitarrista dos Genesis, lançou agora um CD e DVD, lançou esta semana, chamado Genesis Revisited, que é de um concerto de 2021, que acho que vale muito a pena ver, e grande música. isto obviamente é o do Lies Down on Broadway, embora ainda não se reconheça. E por fim, e por fim temos, uh, por fim temos um grande concerto não? que é no dia 10 de Setembro. No Funchal, a Orquestra Clássica da Madeira traz um dos maiores trompetistas uh, atuais, o Sergei Nakaryov, um israelita de hoje em Rússia, que vemos aqui a dar um concerto e uma classe uh, para estudantes uh, em Kiev, em Kiev, uh, há dois anos.
0: 10 de setembro. 10 de setembro. O som desta melodia que vamos para intervalo, obrigada Nuno. guardamos por ti daqui a uma semana neste, nesta rubrica e neste espaço nós fazemos aqui uma breve pausa neste jornal, até já